0: Bonjour à tous Il y a ces logiciels qu'on utilise sans vraiment le savoir et puis il y a ceux qu'il faudrait qu'on utilise parce que qu'ils euh, s'avèreraient indispensables une fois qu'on les aurait testés. Voilà, on va faire un gros focus sur les logiciels libres dans le domaine de la création de contenu pour tous les créatifs. Euh, ce sera notre grand sujet aujourd'hui. Et puis on partira du côté des cryptos, regardez comment s'annonce 2024. Mais d'abord, je propose de découvrir une innovation pour rendre tous ces contenus justement générés eh bien, encore plus interactifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 3 questions A, tout de suite dans Tech. Comment faire de chaque contenu une expérience immersive Et oui, c'est le rêve de tous les créateurs de contenu. Eh bien, il y a des technos qui peuvent euh, nous y aider. Je vous propose cette innovation, cette innovation pour tous les producteurs de contenu. C'est Michel Hassan qui va nous en parler. Il est connecté avec nous à distance, cofondateur de SwyTouch. Bonjour Michel Bonjour, bonjour. Alors vous, votre promesse, c'est de rendre ces vidéos qu'on produit, mais aussi ces retransmissions d'événements euh, euh, en direct davantage interactifs. Comment est-ce que euh, vous euh, comptez vous y prendre pour cela
1: En fait, on a développé une technologie qui permet justement de rendre toutes les images ou tout ce que vous voyez interactif. En fait, concrètement, que vous regardiez un film, une émission de télévision, ou que vous alliez voir un concert ou un défilé de mode ou un spectacle vivant, quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous allez pouvoir ou cliquer sur l'écran ou dans le deuxième écran, à savoir dans votre téléphone, apparaîtra tout ce qui est sur scène ou tout ce qui est dans votre écran et ça vous permettra d'y accéder directement.
0: Alors d'ailleurs, vous avez repris un extrait de, de Tech, de, de notre émission, pour montrer un petit peu à quoi ressemblerait l'interface. Donc on va regarder ça ensemble, on va voir ça défiler. Mais euh, est-ce que l'idée, c'est de relancer le concept de télé interactive Parce que c'est quand même pas nouveau, cette idée de vouloir faire de la télé interactive. Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on vous suivrait sur cette techno
1: bon, En fait, la, la télévision interactive, c'est un vieux rêve. Mais en fin de compte, aujourd'hui, quand vous regardez la télévision, qu'est-ce qu'il y a d'interactif à part de faire stop, marche avant et marche arrière, vous pouvez rien faire de plus. Là, aujourd'hui… Par exemple, là nous sommes en train de regarder une émission à vous, vous constatez qu'on pourrait cliquer par exemple sur votre veste bleue ou on pourrait cliquer sur vous pour en savoir plus sur vous. Ou alors, comme vous pouvez le voir, il y a des boutons sur le côté, des hotspots qui sont apparus, on pourrait cliquer dessus et ça vous permettrait d'y accéder et d'avoir plus d'informations.
0: On voit si des, filets, avez... des filets jaunes aussi euh, euh, autour des personnages, ça veut dire qu'on peut accéder à de l'information sur eux également
1: Exactement, ça c'est une suggestion. Le, le filet, on peut l'adapter et le personnaliser, évidemment. Mais surtout si vous êtes au fond de votre canapé par exemple, évidemment votre écran n'est pas interactif. Donc vous avez vu en bas à droite, il y avait un petit QR code qui a été euh, généré. Donc il suffira à ce moment-là du fond du canapé avec votre téléphone de flasher le QR code et vous verrez apparaître toute la liste de ce qui était interactif à l'écran dans votre téléphone tout en regardant votre programme sur la télévision.
0: D'accord, alors là on voit qu'un petit bout du, du QR code, mais on a compris euh, le principe. Je vous posais la question, pourquoi est-ce que ce serait le bon moment Est-ce que déjà cette technologie que vous proposez, elle n'est pas encore tout à fait sur le, sur le marché
1: Si, elle est, elle est sur le marché depuis maintenant un mois, okay. et notre technologie est archi-prête.
0: Très bien, et elle est destinée à qui Alors à qui vous allez la proposer en premier, ou qui se l'est déjà appropriée
1: Alors en fait, aujourd'hui, nous on la propose à tous les diffuseurs ou producteurs d'images. Ça, c'est le basique, c'est-à-dire autant une chaîne de télévision, vous, par exemple, vous pourriez être intéressé, mais il y en a d'autres avec qui on est en discussion à l'heure actuelle pour pouvoir l'intégrer dans leur programme de télévision que vous voyez au courant, euh, dans le courant de, de votre journée ou de votre soirée. Mais également, on le propose sur tous les événements live. Je le redis, imaginez deux secondes que vous alliez voir un concert, Beyoncé ou ce que vous voulez, et que lors du concert, elle propose de mettre des informations à disposition. Ça va de la tenue qu'elle décide de mettre en vente, comme les images qui sont derrière elle ou n'importe quel événement. Et bien donc, cet élément apparaîtra dans votre téléphone et vous pourrez cliquer dessus pour y accéder à la fin du programme. Voilà, ça permet en fait d'enrichir et de permettre interactivement d'accéder à toutes les données qu'on veut et qui sont derrière ce que vous voyez.
0: Donc, c'est plutôt un usage publicitaire que vous imaginez dans un premier temps pour ces vidéos non, interactives non.
1: Non, non, parce que justement, on est en discussion avec certains diffuseurs de télévision pour enrichir ce qu'on a fait dans le cadre de votre émission. C'est-à-dire qu'en fait, sur le côté, il y a des boutons qui sont apparus et imaginons deux secondes que vous voulez en savoir plus sur tel ou tel événement ou tel tel élément. et eh bien, vous pouvez cliquer dessus parce que vous avez accès à, voilà, à des données complémentaires et qui enrichissent votre programme lui-même. Donc c'est à dire drin. que
0: oui ça permettrait non seulement d'arriver à cette ère de la télé délinéarisée, ça ça y est c'est fait avec les plateformes de de streaming, mm -hmm. euh, mais aussi d'arriver à une télé beaucoup plus personnalisée finalement.
1: Exactement. Imaginons deux secondes. Vous regardez un JT ou on regarde votre programme et puis vous donnez une information et vous voulez en savoir plus. On parle de swipe touch parlons-en directement. Vous posez des questions à l'heure actuelle elles sont euh, ciblées et vous parlez d'un truc précis swipe touch. Mais si moi, j'étais un producteur d'images. Je veux en savoir plus. Je vais pouvoir cliquer sur un bouton qu'on a décidé de rendre apparent. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver directement chez Swagetouch ou sur la vidéo Swagetouch et obtenir toutes les informations que vous voulez. Bon, écoutez, on verra,
0: Michel euh, Hassan, on verra bien si ce sera l'année ou pas des vidéos interactives en 2024. Michel Hassan, cofondateur de Swagetouch. Merci beaucoup. On passe à la découverte de logiciels, des logiciels libres pour les créatifs. Et c'est l'heure de notre grand rendez-vous avec Le Monde du Libre et Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Une année qui commence fort, la 2024. On a deux grands invités avec nous pour cette édition, nouvelle édition de, de, de la nouvelle année. Willy Tarot, euh, mainteneur de HAProxy, qui est en plateau. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Essling qui est chercheur à l'IRCAM, à distance, lui, connecté, qui va patienter encore un petit peu, parce qu'on va commencer par Willy, si vous le voulez bien, euh, Philippe. Euh, je disais donc, euh, deux figures quand même importantes, majeures, du logiciel libre dans le domaine de la création des contenus. On va voir pourquoi. Et donc, on commence avec HAProxy, donc un poids lourd, pourquoi
2: en fait, c'est un logiciel libre dont on a le créateur sur le plateau, qui a été créé en France, qui continue à être développé en France principalement, et dont les utilisateurs sont Alibaba, Godaddy, Free, GitHub, Bitbucket, Stack Overflow, Instagram, Tumblr, Twitter, Wikipédia et plein d'autres. C'est un logiciel qui sert à véhiculer les contenus des plus gros sites web du monde, qui sert aux banques à rendre hautement disponibles leurs infrastructures, c'est un logiciel qui permet au cloud de passer à l'échelle et c'est un logiciel libre qui a 22 ans et dont les développeurs tiennent de temps en temps à Paris des conférences où viennent des centaines de développeurs.
0: Alors, quand, quand, quand tu nous présentes les choses comme ça, on a l'impression que tu parles de Linux, en fait. Hein.
2: Bah, Ce n'est pas Linux <rire> qui est finlandais, mais c'est aussi un logiciel d'infrastructure euh, qui est vraiment euh, au cœur de, de tout le web. Alors, pour comprendre à quoi il sert, je vais un peu expliquer comment marche le, le web. Mm -hmm. Quand vous êtes en France et que vous cherchez à vous connecter à un site web en Chine ou en Chine à un site web en France, à cause de la vitesse de la lumière qui fait 200 000 km par seconde dans les fibres optiques, 300 000 km par dire. seconde dans le vide. J'avais
0: pas le même chiffre, c'est pour pas... ça.
2: Et dans la fibre, c'est un oui. peu moins rapide. Ben, L'aller-retour entre la France et la Chine, c'est environ un quart de seconde. Mais comme on fait des connexions sécurisées, HTTPS, il faut faire plusieurs échanges de clés, jusqu'à 4. Et donc, 4 fois un quart de seconde, ça fait une seconde. Donc, la page va commencer à arriver au bout de une seconde. Et puis là, la page va dire, bah, allez me chercher une centaine d'images de CSS de JavaScript, qu'on va chercher, alors, hélas, encore dans la plupart des systèmes 4 par 4. Donc, on va avoir 100 images à chercher, 4 par 4 divisé par 4, ça fait 25 Divisé par 4, parce qu'un quart de seconde, on est à 7 secondes. Donc la page va mettre 8 secondes à s'afficher pour passer d'un continent à l'autre. Mettrait, puisque ce n'est pas le cas. Ah, c'est le cas euh, si vous utilisez les sites du gouvernement français en Chine ou du gouvernement ouais. chinois en France. Parce que justement, ils n'utilisent pas un logiciel qui s'appelle un proxy, plus précisément un reverse proxy. Et ce que fait ce logiciel, c'est que si... On est un site gouvernemental, par exemple, chinois, et qu'on installe en France un reverse proxy. Le reverse proxy va agir comme une sorte de relais vers le site, le vrai, en Chine. Et va la connexion va s'établir, non pas en un quart de seconde, mais en un quart de seconde divisé par 10, donc très rapidement. Et va même également être capable, parfois, quand deux utilisateurs demandent la même chose, de faire une seule demande. Ce qui va permettre de sauver de la bande passante, de l'énergie. Donc ça va plus vite, c'est bon pour la planète. Et c'est comme ça que marche la plupart des grandes infrastructures dans le monde, comme par exemple celle de Facebook. Mm -hmm. Donc si on regarde comment fonctionne Facebook, c'est une infrastructure avec plusieurs étages. Donc tout en haut de Facebook, on a en fait le data center qui contient vos données. Et Facebook n'a que 15 data centers dans le monde, c'est très peu. Ensuite, un peu plus bas, on a ce qui s'appelle les points de présence. Ce sont des sites qui servent à fluidifier les échanges Internet entre opérateurs qui ne sont pas toujours d'accord entre eux. Par exemple, Free et Orange. Donc, on va créer un point de présence connecté d'un côté à Free, de l'autre côté à Orange, en espérant que, comme ça, on va fluidifier leurs éventuelles disputes qu'on a pu voir quelques fois dans le passé. C'est pareil en Chine, entre China Mobile et China Unicom. Ensuite, il y a le fournisseur d'accès Internet. Ensuite, là, il y a l'utilisateur. Et l'utilisateur, quand il se connecte à Facebook ou qu'il croit se connecter à Facebook, en réalité, se connecte à ce qui s'appelle un reverse proxy, qui a été placé par Facebook ou un autre chez le fournisseur d'accès Internet. La connexion C'est le principe
0: du CDN. Du C'est comme le CDN. Net network, oui. ouais. voilà.
2: Mais comme tous un les...
0: Akamai, quoi.
2: Comme Akamai qui a fait ça à la fin des années 90. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde crée son CDN Facebook, Google, mmh. absolument tous les opérateurs. Et donc, on se connecte en réalité au Reverse Proxy qui est chez votre fournisseur d'accès Internet. La connexion s'établit rapidement, les pages sont téléchargées très rapidement et le logiciel de Reverse Proxy le plus utilisé au monde par toutes les sociétés comme GitHub et autres dont on a parlé, ça s'appelle Proxy et c'est fait par Willy Tarot.
0: Qui est donc avec nous. Merci beaucoup, Willy, d'être sur le plateau de Smarttech. Donc, vous avez créé ce logiciel ouais. Visiblement incontournable, euh, donc en quelque sorte une porte d'entrée hein, vers euh, mm -hmm. nos, nos, nos sites web. Comment, comment est-ce que c'est arrivé Comment vous êtes arrivé à produire, à concevoir ce logiciel
3: C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer et de faire bref, parce que bon, j'ai pris l'habitude à force de la synthétiser, mais... Euh, euh... En 2001, je travaillais en prestation pour une grande banque française et on avait des équipements de répartition de charges euh, qui étaient plus orientés réseau, on va dire. Ils marchaient très bien sur, la partie, sur les couches basses au niveau réseau, mais ils marchaient très très mal quand il fallait monter dans les couches et faire du HTTP. Et euh, comme on rencontrait pas mal de problèmes, bah, moi j'ai proposé de dépoussiérer un vieux proxy que j'avais fait quand j'étais étudiant qui me servait à compresser sur des liens modem à bas débit et puis de commencer à faire des modifs dedans et d'implémenter ce qu'on appelle de la persistance ou stickiness en français pour délester... En anglais plutôt En anglais, <rire> <rire> merci euh, pour délester les, euh, les répartiteurs en place et de, fait, et de ce fait, ils allaient traiter un centième du, du trafic applicatif et euh, donc on a mis ça en place et d'ailleurs, je l'avais fait uniquement pour la haute disponibilité c'est ce qu'a donné le nom au logiciel, HA pour availability en me jurant que je ne ferai jamais de répartition de charge parce que c'est trop compliqué, faut faire des tests de bonne santé sur les serveurs et tout et puis il n'est pas question que je me lance là-dedans et puis ça a tellement simplifié les choses et tout s'est mis à marcher tellement mieux que finalement un mois plus tard j'ai quand même implémenté la répartition de charge. ça a commencé comme ça et puis euh, c'était utilisé essentiellement au sein de cette entreprise au départ Et puis j'ai continué à enrichir les fonctionnalités et tout Et comme c'était un logiciel libre au départ, dont je suis parti, qui était celui que j'avais créé j'ai continué. Donc il est resté libre et il a continué à évoluer comme ça des gens ont commencé à s'en servir petit à petit, à l'adopter, comme Free, par exemple, qui a été un des, euh, des tout premiers utilisateurs euh, de grosse taille, on va dire, qui m'ont fait pas mal de retours. Et puis, euh, suite à ça, euh, moi, j'avais rejoint, enfin, j'avais cofondé d'ailleurs avec deux autres amis une, une société qui s'appelait ExoSec, et on faisait du service euh, consulting de l'ingénierie, enfin bref. Et des gens nous contactaient régulièrement pour nous demander de l'assistance, pour optimiser HAProxy sur leurs machines. Euh, c'était souvent compliqué, on avait des vieux noyaux de 4 qui ne permettaient pas de faire certaines choses, enfin, donc on, on leur filait des patchs, on repackageait certains services et tout, c'était un petit peu pénible. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas tenable comme situation, parce qu'en plus on leur laissait un système dans un état qui n'était plus supporté même par les, les éditeurs des, des distributions Linux. Donc on a fini par faire notre propre produit, euh, une appliance, quoi, toute packagée avec nos, nos softs tels que nous on voulait les faire fonctionner. Et puis, on a fait ça sous un autre nom. On a créé une marque qui s'appelait Excelliance. Juste pour séparer... Euh, parce que quand vous êtes juge et, et parti, mmh. c'est pas terrible quand même sur le mmh. terrain. Donc, euh, on avait vraiment deux casquettes complètement différentes. Et euh, en 2000, euh, 2012, on a été approché par une... Euh, une grosse boîte américaine qui fait énormément d'hébergement pour des, des sites à très fort trafic Qui était intéressée en fait de pouvoir faire des, déjà d'avoir une meilleure compétence sur achat proxy Qu'ils utilisaient énormément Et de pouvoir aussi l'enrichir pour mieux répondre à certains de leurs besoins Donc on leur a dit bah, en fait euh, toute l'équipe est ici Donc euh, c'est peut-être ça la solution quoi. Et donc euh, ils ont racheté la partie produit euh, excellence euh, Donc on était euh, quatre développeurs à cette époque dedans et euh, la question s'est posée de comment appeler la société. On a dit, bah, vu que ce qui t'intéresse, c'est euh, le logiciel HAProxy, et que personne ne connaît la relation entre Excellence et proxy, c'est peut-être le moment de donner ce nom-là à la boîte. C'est devenu HAProxy Technologies. Donc ça, s'est fait en 2013, et ça continue d'exister. Maintenant, on est... Et vous
0: continuez à développer
3: oui, je continue à développer, j'ai moins de temps pour ça, mais euh, en fait c'est une bonne chose, dans le sens où la raison pour laquelle j'ai moins de temps, c'est que maintenant qu'on a l'air solides, parce qu'on est passé d'une petite boîte à une boîte quand même beaucoup plus grosse, on a à peu près 130 je crois, grosso modo à l'échelle de la planète, et euh, de ce fait on a pu embaucher pas mal de développeurs, donc euh, maintenant je passe plus de temps à discuter avec les gens qu'à qu coder.
2: C'est la... important aussi Mais c'est même plus important, c'est ben, pour la bonne ça pose. fonctionne pas Exactement. Une
0: question Jean-Paul peut-être
2: est-ce euh, que tu es un oui, fan moi, de bah, ouais, moi, je suis un fan, j'adore l'outil, ça fait des années que je l'utilise, c'est génial. Non, je me demandais, est-ce que, est que vous allez continuer toute votre vie à développer Jusqu'à quel âge je ne me
3: suis pas fixé de limite. Euh, je fais toujours des choses qui m'intéressent. Moi, je suis, euh, je suis obsédé par l'optimisation, l'économie de ressources et ces choses-là. Et euh, de ce point de vue, je dirais qu'Achaproxy, c'est un petit bijou pour faire ça. On trouve toujours à améliorer des choses dedans, donc c'est vraiment intéressant. Bon,
0: bah, ça fait un modèle pour, euh, pour tous les jeunes qui nous écoutent et exactement. qui développent leur logiciel pendant leurs études. C
3: est, c est, c est Il y a de, de l'avenir.
0: On va passer à notre second invité parce que le temps ouais, passe. Ça marche. Très vite. Chercheur à l'IRCAM, je le disais, donc l'Institut de recherche scientifique et d'innovation en acoustique et en création euh, musicale, une référence mondiale. Hein, Jean-Paul,
2: l'IRCAM Oui, il n'y a que deux autres instituts d'informatique musicale de ce niveau, en tout cas à ma connaissance, le Media Lab au, au MIT à Boston et le ZKM à Karlsruhe. Et euh, l'IRCAM, en fait, ça a été fondé par Pierre Boulez sur une demande du président de la République, Georges Pompidou. C'était annoncé au Théâtre de la Ville en 1974. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IRCAM est à l'origine d'un des synthétiseurs les plus mythiques au monde, la 4X, qui a été créée par euh, Roberto Di Giugno sous l'impulsion du compositeur Luciano Berio. L'une des premières œuvres, c'est euh, Répond de Pierre Boulez, donc euh, c'est une énorme machine à l'époque. Et moi, mon œuvre préférée, c'est une œuvre qui s'appelle Jupiter de Philippe Manouri, avec une flûte qui joue. Le son est ensuite analysé par la 4X, dans un modèle, avec des transformés de Fourier ou quelque chose qui s'en approchant, puis resynthétiser avec des changements de paramètres où la flûte se répond à elle-même mais avec un autre timbre. Et donc, on a une des premières œuvres interactives où on joue et où le synthétiseur est une sorte d'écho à moitié intelligent par rapport à l'interprète. Euh, donc, Maintenant, on commence à voir ça de plus en plus souvent. Et l'IRCAM, en fait, c'est un endroit où énormément de concepts d'informatique moderne ont été inventés. Les langages de programmation graphique, on tire des fils entre des objets, les patchers. Max de Miller-Pluckett, qui a aussi fait Pure Data, on, ou Open Music de Gérard Assayag et Carlos Agone, ainsi que Jean Bresson. Et aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dans un festival de musique électronique, euh, comme à Bangkok, vous voyez des gens en train de pianoter sur des PC dans la salle de concert et créer des visuels pendant que la musique joue. Donc, euh, tout ça, ça vient de l'IRCAM. Et
0: donc, vous avez invité Philippe Essling, chercheur oui. à l'IRCAM, qui euh, est avec nous depuis Tokyo. Oui. Merci beaucoup d'être resté connecté, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous parler des logiciels, des logiciels, logiciels d'IA, j'imagine, euh, que vous avez euh, créés, développés
4: Oui, alors euh, absolument, on s'intéresse euh, énormément à ce qui est, euh, en fait... Euh, on va dire, de transgresser les, les possibilités euh, actuelles en termes de production, de, de génération de matériaux sonores. Donc euh, la musique est souvent vue euh, comme une suite de notes, donc beaucoup de gens pensent aux mélodies, etc. Mais euh, depuis des années, donc, euh, comme euh, l'a très justement souligné Jean-Paul, on s'intéresse de plus en plus à la couleur en fait, musicale, c'est-à-dire euh, vraiment quel est le contenu fréquentiel euh, qui est euh, responsable, en fait, de notre manière de distinguer des sons qui sont joués à la même hauteur. Et donc, euh, moi, c'est ce qui me passionne, parce que je suis passionné de synthétiseurs. Et euh, je pense que les synthétiseurs, en soi, ont des capacités euh, qui sont phénoménales. Mais Et, euh, le le problème des synthétiseurs, c'est leur prise en main. C'est-à-dire que c'est quand même des, des machines qui nécessitent énormément d'expertise. Et en fait, euh, moi, ce que je m'attaque à développer depuis dix euh, ans maintenant, euh, avec du machine learning, donc de l'IA, euh, mais principalement des modèles probabilistes, c'est vraiment trouver des nouvelles manières de, de permettre de, de contrôler le son, donc de générer des sons en fait, qui, qui sont inatteignables avec des instruments traditionnels. Donc euh, notamment on a on a créé beaucoup de de on va dire preuves de concept, euh, on a un système qui permet de faire de la traduction instantanée de couleurs, c'est-à-dire on va pouvoir euh, on va pouvoir jouer du violon juste en chantant euh, ou en en sifflant. Donc en fait, c'est c'est un système qu'on appelle de transfert de timbre, c'est-à-dire qu'on va prendre un son d'origine et on va analyser ses caractéristiques et en temps réel on va transférer ces caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter euh, bah, un violon à partir de la voix ou des putschas à partir... De... On, va,
0: on va écouter un extrait tout de suite de, de, de ce que peut faire Rave. Et puis je voudrais qu'on écoute aussi un extrait de ce que peut faire Flow Synthétiseur. Alors là, j'ai cité deux logiciels, ce sont des logiciels libres. Pourquoi des logiciels libres, Philippe
4: alors euh, bon, juste un petit détail. La dernière vidéo, c'était pas floucin, <rire> c'était euh, le Neurorack. mais c'est pas grave. Enfin, ça, ça, rentre un peu dans la, la même, la même direction de recherche. Euh, mais alors, alors attendez, du... on me dit
0: en régie qu'on lave ouais. le synthétiseur. On va quand même écouter. Voilà, donc je posais la question, pourquoi des logiciels libres, Philippe
4: euh, alors en fait, euh, bah pour plein de raisons déjà, le, enfin je sais pas, je, 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 vrai, je, ça me paraît tellement évident en fait que le logiciel libre c'est enfin c'est le futur de, enfin on, on voit dans l'évolution même du savoir, le savoir est, à, est parti en fait à la base de certains érudits qui étaient euh, genre des, des personnes qui avaient un mécénat et donc c'était en fait l'apanage de l'élite le savoir et euh, ce qu'on voit depuis des années c'est que bah on a on a cette ouverture cette démocratisation euh, du savoir et euh, pour moi justement dans les technologies c'est euh, cette démocratisation elle est fondamentale et euh, dans la science essentiellement, il euh, y a un problème énormément de reproductibilité, c'est-à-dire on, on avance énormément de, de résultats, c'est-à-dire on, on dit qu'on a, qu a réussi à réaliser certaines choses, et euh, l'important, c'est la capacité à d'autres gens de reproduire nos résultats pour aller encore plus loin. Et euh, pour moi, ce, ce, ces avancées-là seraient impossibles, et c'est ce qu'on voit maintenant dans, dans beaucoup de domaines, énormément d'avancées seraient vraiment impossible sans, sans le logiciel libre. Donc, euh, ça me paraît être euh, vraiment un outil fondamental pour, pour la recherche scientifique.
0: Merci. Un grand merci, Philippe Esling, de vous être connecté avec nous dans, dans Smarttech, Je rappelle que vous chercheur à l'INRCAM. Et merci également à Willy Tarot d'avoir été avec nous en plateau, merci. mainteneur de HAProxy. Et un grand merci, Jean-Paul, hein, pour ses invités de, de prestige dans le monde du libre. Allez, à suivre, c'est notre rubrique sur le Web3. à voir ce qui va se passer en 2024. Rendez-vous des cryptos aujourd'hui, c'est avec Faustine Fleuret, la directrice de l'ADAN, qui fédère les acteurs du Web3 en France, en Europe, directrice générale, présidente aussi Évidemment. de, de l'association. Bonjour Faustine. Bonjour. Notre sujet aujourd'hui, ça va être que va-t-il se passer en 2024 dans ce secteur du Web3, mais peut-être déjà revenir sur 2023.
5: Un petit peu. Effectivement, on a eu une année déjà très intense, on va dire, de structuration, d'institutionnalisation, de réglementation. Donc le visage du Web3 début de 2023 et, et celui de la fin d'année est extrêmement différent. Et justement, cette institutionnalisation et cette vague réglementaire va se poursuivre en 2024. Euh, en France et en Europe, sachant que la France a décidé de préempter toutes les réflexions européennes euh, sur la professionnalisation ou sur la réglementation du Web3. Donc en France, il y a peut-être euh, trois sujets qui peuvent donner euh, une illustration de ce que le Web3 doit attendre, sachant que le Web3, c'est beaucoup d'usages différents. Ouais. Voilà, si on doit prendre trois exemples, euh, les marchés de cryptoactifs, il y a eu renforcement de la réglementation française en 2023 qui est entrée en application au 1er janvier. Donc pour les entreprises qui doivent devenir PSAN, prestataires de services sur actifs numériques, les conditions ont changé depuis quelques jours et sont plus importantes au niveau français. Sachant qu'à la fin de l'année, on a l'entrée en application de la réglementation européenne qui est encore une fois une étape supplémentaire dans la réglementation de ces marchés. Donc c'est un énorme effort d'adaptation pour la mise en conformité de ces acteurs mais aussi pour les autorités qui vont avoir besoin finalement de d'autoriser de plus en plus d'acteurs et quand on parle de réglementation européenne on parle aussi de marché européen et de passeport européen et on s'attend avec le positionnement de la France de leader du Web3 à ce qu'il y ait un afflux important
0: de dossiers d'entreprises qui veulent en fait s'installer en France pour se développer à l'Europe. Mais est-ce que cette stratégie ou cette vision de la France là sur le Web3, devenir le champion, le centre finalement euh, en Europe, est-ce qu'elle est payante Est-ce qu'elle a fonctionné Est-ce que euh, il faut continuer sur la même ligne Alors par rapport aux annonces de grands acteurs l'an dernier, de grands
5: acteurs internationaux qui euh, cherchent à se développer sur la scène internationale, le fait que la France ait développé un cadre précurseur et donc clair, c'est clairement un avantage. C'est un avantage d'avoir cette réglementation, d'avoir donc de l'expertise, que ce soit au niveau des autorités, mais aussi bah, de toutes les structures qui vont accompagner, les, les conseils, euh, les avocats. On a cette expertise en France qui est plus fine qu'ailleurs. On a des talents dans des matières euh, informatiques, mathématiques, finances, à l'intersection finalement du Web3, euh, qui sont aussi très prisés de, de ces acteurs-là. Donc oui, effectivement, pour l'instant, c'est une stratégie payante, même s'il faut qu'on reste vigilant, parce qu'on a beaucoup avancé sur la réglementation des marchés, mais il y a d'autres sujets, je pense aux jeux vidéo, je pense aux métaverses, où il y a encore beaucoup à faire, et donc si on veut finalement capitaliser sur ce que l'on a fait, il faut continuer, dans continuer cette... à réglementer ou... Alors, à réglementer de la bonne Pas façon, seulement. <rire> parce que je parlais de clarté, effectivement, avoir de la réglementation, c'est bénéfique pour la lisibilité pour que les business puissent se projeter. Euh, c'est vrai que ce qu'on voit par rapport euh, aux États-Unis, euh, le fait qu'il n'y ait pas de réglementation claire, qu'il y ait plutôt euh, des décisions euh, euh, des autorités euh, un peu cas finalement. par cas, exactement, ouais. et qu'on n'apporte pas des réponses qui permettent aux acteurs d'anticiper, euh, c'est très néfaste. Pour le développement des business. Alors qu'en France, sur les marchés de cryptoactifs, ce qu'on est en train de faire sur les jeux vidéo, euh, ça permet aux entreprises de savoir à quelle sauce elles vont être mangées. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc la réglementation, quand elle existe, c'est une bonne chose. Quand elle existe et qu'elle est proportionnée, est adaptée. Ça, c'est effectivement la deuxième condition sine qua non, euh, parce que euh, interdire, par exemple, des cas d'usage, comme euh, il y a eu des réflexions au niveau européen à un moment, d'interdire la finance décentralisée, par exemple, ça c'est une façon de réglementer qui n'est a priori pas pas très pro, pro, pro Web3.
0: Donc, heureusement que vous êtes vigilant à la DANE. J'imagine que vous le resterez sur 2024 qui est une année où on va en continuer à parler de, de réglementation parce que là, ça va se jouer au niveau européen donc encore plus important. Merci beaucoup Faustine Fleuret présidente directrice générale de la Danne pour ces éclairages réguliers sur le web3. Vous revenez évidemment très vite pour nous raconter la suite de l'actu. Et merci à vous de suivre Tech régulièrement sur la chaîne Bismart et puis également de nous suivre en podcast et sur les réseaux sociaux à très vite pour de nouvelles discussions sur la tech.